0: Blekinge har fått en ny podd som riktar sig framförallt till de som tränar ett fotbollslag. Men även de som bara gillar fotboll eller ledarskap, de kan nog gilla coachpodden.
1: Första avsnittet handlar om hur man utbildar målskyttar och nästa del kommer att vara om hur det är att vara en ny fotbollstränare.
0: Det är Herman Ottosson som tränar Lörbys damer i Division 1 och Rasmus Oredsson som tränar, tränar Division 2-laget som ligger bakom den här podden. Med oss nu från studio i Iselvesborg har vi Herman Ottosson. God morgon! God morgon. Det varför vill ni starta den här podden?
2: Ja, vi har väl upplevt att det är många som vill lära sig men har inte tid att läsa eller åka iväg på utbildningar. Och ett alternativ är då att lyssna på coachpodden.
0: Var hittar ni inspiration till uppslag
2: och sådär? Ja, aktuella frågor i, i vår vardag eh, som tränare och eh, så får vi inspiration från andra bloggar och poddar och ja, vi hämtar lite överallt.
1: Varför tror du det är så ont om eh, fotbollstränarpoddar då? Ja, det
2: kanske är ett eh, lite känsligt ämne. Man vill inte dela med sig av eh, de delarna som fungerar kanske eller tvärtom varför det inte fungerar. Men eh, ja, vi känner att eh, det är väl dags att vända trenden och börja sprida lite kunskap.
1: Men eh, kommer du att avslöja dina recept i den här podden, eller?
2: Ja, vi tar ju inga poäng just nu, så att vi har inget <laughs> hemligt att avslöja.
1: <laughs> Nej, du tränar i Lööfbjörd. Det har startat riktigt tufft för Eddie i genettfotbollen nu. Eh, kommer du dela med dig av, av dina egna känsla också kring tränaröket, eller? Ja, lite grann. Blev det väl?
2: Eh, vi nämnde lite i pilotavsnittet att eh, vi kanske inte kommer att prata så mycket om vår egen verksamhet. Men eh, redan imorgon så har vi en tränare från våra ungdomslag- eh, som är ny i verksamheten. Så att, såklart kommer vi blanda in löv också. Mm.
0: Alla gillar ju en målskytt. Och först, alltså det handlar ju om hur man så här, utbildar en sån. Hur gör man det? Ger det ett
2: smakprov? Ja, Jakob Lennartson från här veckans IF gav ju goda tips i podden om, om olika delar i, i träning. Och han menade ju att isolerad träning där anfallarna får stå och nöta mycket i, i straffområdet. Där de faktiskt hamnar på match är, eller kan vara ett framgångsrecept.
1: Vad är det mer för ämnen ni har framför er här Som ni gärna vill lyfta så, Känner ni
2: En nära vän har upplevt en resultathets Och mycket tävlingshets I ungdomsfotboll Så det är någonting vi skulle vilja prata om eh, Olika delar i anfallsspel Försvarsspel, omställningsspel eh, Ämnena är egentligen oändliga eh, Och sen att vi ska hitta Det på den nivån så att vi kan ta ner det Och prata om det också Så att det inte blir att vi sitter i tre timmar mm.
1: Det, det är ju så när, ofta, när det går dåligt för ett fotbollslag det är det just tränaren som ta skiten och, och ibland då till och med slutar Vad tänker du om, om det?
2: Ja mycket intressant för det har ju hänt nyligen och I Mjälvudan mm. Precis och det visar väl sig att det är ungefär samma resultat ändå Så att det, en kan ju inte vara anledningen Tänker jag
1: Är det något ämne ni kommer att lyfta framöver i podden? Det blir det säkert Uh, absolut
0: Men du vad vill ni med den här podden Ska den bli uh, Sveriges största
2: Sveriges största tränarpodd oh,
1: Det är så
0: Det är det som är det måste Ja. Uh -huh.
1: Har ni några konkurrenter som det ser ut nu Vet du ja, om det finns fler
2: Eh, nej, jag vet inte riktigt eh, Just det vi pratar om Det är dåligt eh, orienterad faktiskt Men eh, Olof Lund eh, har, ju flera, har ju haft flera tränare i sin
1: podcast till exempel mm, fotbollskanalerna. Eh, tack så mycket Herman Ottosson och Rasmus där Som tillsammans driver Coachpodden för att vara med i P4 Blekinge Lycka till! Tack så mycket, vi finns på Twitter <laughs> Ja, tack
2: <laughs> Ja, det var så alltså morgon i P4 Blekinge Där Coachpodden blev intervjuad och Rasmus, vad har vi för framgångsrecept egentligen i podden?
3: Ja, egentligen är det väl bara att vi sticker ut. Vi pratar om saker som inte riktigt har lyfts upp i just i detta medieformatet. Så jag tror att vi kommer vara viktiga framöver.
2: Men Daniel Kjellander,
3: han frågade ju om vi skulle avslöja några framgångsrecept. Har vi några sådana i vi? Ja, det får man väl inte säga att vi har i dagsläget. Visserligen så har ju Dynsjön tagit två raka segrar nu, men... Men det, de håller vi inne på, de
2: frågor vi har. Jag känner att vi behöver förtydliga vad isolerad träning är för någonting. Vad säger du de om det Rasmus?
3: Eh, isolerad träning är ju när man tar ut ett speciellt teknikmoment eller ett spelmoment där man övar på, på kanske mönster eller teknikinlärning utan motstånd.
2: Och eh, avslutningsvis, eh, Sveriges största tränarpodd. Är det målsättningen vi har satt nu? Ja, du har ju gått ut officiellt i radio med det nu så då, då får vi jobba ut efter
3: det. Men absolut, jag tror, jag tror absolut att vi kan få mer lyssnare och, och hoppas på bra feedback.
2: Då kör vi på det! Välkommen till Coachpodden, avsnitt två eh, Vad tycker du om avsnitt ett, Rasmus? Ja, jag var väldigt nöjd Jakob
3: som från här Gjorde en bra insats på diskussioner
2: Vad tog du med dig eh, kring eh, Hur vi utbildar skyttekungar? Ja,
3: jag tyckte det var en intressant diskussion eh, Där vi hade då Jakob som Kanske menar på att isolera träningen är Det bästa och, och jag menar på Att man ska våga eh, Släppa in det mer funktionella momenten Med motståndare men hur tyckte du, lärde du dig någonting under den, den diskussionen, Hanna?
2: Jag tror att, precis som Jakob sa, att en mix av båda är att föredra. Och jag har faktiskt mixat mycket i veckans träningar. Och vi får se om det är resultat imorgon. Det får vi hoppas. Dagens avsnitt handlar om hur det är att vara ny tränare. Och hur var det för dig, Rasmus, när du var ny?
3: Ja, jag började i Södersborg Skiff för tre år sedan... Som assistent till dig här men som du säkert vet. Där jag faktiskt hoppar in ganska tidigt i seniorfotbollen. Så jag har egentligen inte varit ungdomstränare. Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket under dessa åren. För i början så var man, när man hoppar in i seniorfotbollen, och tidigare spelat fotboll själv, Så var man väldigt resultatinriktad. Och man ville vinna matcher, det var det enda som fanns. Så till att börja med så kanske det var bra för mig att hoppa in i seniorfotbollen där det... Kanske är lite mer fokus på resultat. Men sen under dessa tre år så har jag verkligen lärt mig mycket, mycket mer om spelet fotboll. Både det sociala och hur man pedagogiskt lär ut och liknande. Så började min resa och här är jag idag i Dynsjön 2. Herman, hur var din resa? Hur startade den?
2: Ja, det inleddes 2009 där... Jag och en kompis som heter Adam Bernt som tog över Söldsborgs GIFs p som då var 12 år. Och vi följde dem under några års tid innan jag, i, eller innan jag fick frågan om att ta över SGS, Söldsborgs GIFs damlag. Och det var ju då jag kontaktade dig. Och nu sitter vi här tre år senare och vi pratar om hur det är att vara ny tränare. Ja, dagens avsnitt handlar ju om hur det är att vara ny tränare och till det har vi bjudit in en gäst. Välkommen Mia! Tack så mycket. Vi var nöjda med introduktionen förra avsnittet i avsnitt 1 där vi hade en fakta ruta så vi inleder med dig idag också. Ålder?
4: 23 år. Utbildning? Gymnasiet med inriktning i natur.
2: Vad har du för fotbollstränautbildning?
4: Jag har gått avspark.
2: Din huvudsakliga sysselsättning?
4: Jag jobbar på Volvo och Jolleström. Favoritlag? Nej, Jag har inget speciellt.
2: Mia, vad har du för bakgrund i fotbollen?
4: Ja, Jag började spela i Bekunion när jag var 6 år. Och när jag var 18 år så skadade jag korsbandet i ena knät och när jag var 22 så bytte jag till Löby. Och näst, året efter så skadade jag det andra korsbandet i det andra knät.
2: Du sa att du gick till Löby. ja förra året då blev det skulle du säga att det några skillnader på BK Union och Löby IF?
4: Det var lite mer folk på träningarna, lite annat ledarskap, det är inte så isolerat som det var i Union.
2: Och vad menar du med isolerat?
4: Man fick tänka lite själv och ni visar och förklarar på ett helt annat sätt.
2: Ja, du är ju ny tränare för F18. Hur känns det vara ny tränare?
4: Det är spännande, utmanande och väldigt roligt. Det blir roligare och roligare för varje träning om att jag träffar tjejerna. Och sen är det ju väldigt lärorikt.
2: Har du mött några utmaningar som ny tränare?
4: Den största utmaningen är väl att se alla. Att alla ska få känna sig delaktiga och att de ska få trivas.
2: Ja, Mia pratar om delaktighet och att se alla. Rasmus, vad är dina tankar om det? Ja, jag anser att det är viktigt
3: att tjejerna får vara med på träningen att diskutera och inte att det är ledaren själv som ska ge svaren utan att man, som jag, när jag är i F13, för jag jobbar mycket med att ställa frågorna till tjejerna. Att det är de som ska försvara och det är de som ska styra träningen lite utifrån övningarna
2: Du säger LTU och det betyder ju alltså lokal talangutveckling Stämmer, stämmer Och ett steg in till blekninglaget skulle man kunna säga Ja, absolut Och sen
3: så har vi ju ett sätt också i Lööv i att få spelarna mer delaktiga
2: Ja precis, innan den första träningen varje vecka så måste alla hälsa på varandra Både spelare ska hälsa på varandra men också alla ledare ska hälsa på spelare och ledare. Och det är för att alla ska se alla. Och det känns som att innan vi går in i nästa moment i träningen så har alla spelare gått ifrån hälsningen med ett leende. Så att vi har verkligen nått syftet känns som.
3: Ja det är viktigt att fotbollen trots att den kan vara väldigt tävlingsinriktad och det är konkurrenssituationer. Att man faktiskt aldrig glömmer att är, man spelar fotboll för att det är roligt. Det är glädjen i fotbollen som är det viktiga.
2: Precis. Mia, hur skapar du delaktighet i dina träningar?
4: Att alla ska få vara med och visa vad de tror och känner.
2: Vad tänker man på som ny tränare?
4: Att det ska vara enkelt och att alla ska få känna sig delaktiga. Jag försöker fråga om grejer så att de ska svara på och sen så visar jag.
2: Har du fått någon hjälp av föreningen när du har blivit ny tränare?
4: Den mesta hjälp men får jag väl av er två. Den är jag väldigt tacksam över.
2: Hur känner du, nu har vi ju gett dig tips på övningar och vi har använt Svenska fotbollsförbundets nya tränarutbildning C. Men om inte vi hade funnits där för dig, hur tror du att du hade tänkt själv kring övningsval?
4: Jag hade nog varit mer isolerat, mer bestämt. Så här ska ni göra.
2: Och hur jobbar du nu?
4: Nu är det väl att jag frågar om istället hur man ska göra.
2: Du tänker att du använder Guided Discovery som instruktionsmetod? Ja, precis. Och Guided Discovery pratade vi om i avsnitt 1 vad det betyder, så att vi behöver inte gå in djupare på det nu. Vi fungerar alltså som bollplank till dig Mia och vad är det vi pratar om egentligen under veckorna?
4: Hur man ska tänka på träningarna.
2: Och hur tänker du på träningarna?
4: Att det ska vara enkelt. Jag ska försöka förklara så bra som möjligt.
2: Ja Rasmus, vad tänkte du på när du var nytränare? Ja, det är en intressant
3: fråga för, för att jag har ju mycket erfarenhet av, under min och då, av isolerad träning och ledare som hellre ville påvisa felen än att faktiskt uppmuntra till att försöka. Så första tiden där så om jag tittar tillbaka på mitt ledarskap nu så... Var jag en likadan tränare helt enkelt. Att jag, jag ville rätta till småfelen istället för att uppmuntra dem och visa det de faktiskt gör bra. Och att sedan då eh, efteråt kunna rätta till det i en mer positiv andra eh, Så det var väl det största problemet jag kände själv. Att jag, eller att jag fick påpeka för att jag var väldigt negativt inställd. Och det blir ju automatiskt det på grund av att jag ville rätta till de här småfelen.
2: Men det kanske inte alltid är fel att vara pete?
3: Absolut inte, det, det tycker jag inte. Utan man ska ju såklart söka rätta till felen. Men, men man får ju ha en, söka ha en balans där man faktiskt uppmuntrar spelarna till att försöka. Och sen därefter förklara, kan du göra så här så kan du förbättra din, din fint eller din rörelse ett steg ytterligare. För då känner ändå spelarna att de, de är positiva, de gör en del rätt och sen ska de tänka på dem. De, de delarna de kan förbättra.
2: Ja, när jag var ny tränare så fick jag egentligen bara en bollsäck och konor och västar. Och sen var det liksom bara ut och köra. Och det fanns egentligen ingen stöttning. Och å andra sidan så frågade inte jag om hjälp heller utan det var bara att köra. Så att jag tror att för nya tränare så är det viktigt att ha ett bollplank som man kan diskutera med. Precis som vi hjälper Mia nu i, i träningen och... Vi har ju tidigare sagt att du har fått hjälp av oss, både Herman och, och, och Rasmus, med övningsval och, och hur man kan vara som instruktör. Men finns det några fler som hjälper dig, med? Det
4: är faktiskt väldigt många föräldrar som hjälper till med grejer runt om allting.
2: Ja, för man glömmer ju ofta att som fotbollstränare så är det ju inte bara att vara på planen när det är träning och match. utan det är ju, Du ska ha en laguppställning till match, du ska tvätta kläder, du ska ha med där kläder till matcherna. Vad, det, vad finns det mer för saker att göra egentligen? Att fylla i lokstöd är ju någonting som alla glömmer men det kanske är det viktigaste om man ser till föreningens synvinkel. Att, att verkligen få in pengarna. För utan pengar så blir det ingen verksamhet. Exakt. Mia, som ny tränare, då, vad tänker du om rättvis speltid?
4: Ja, ordet rättvist. Det är väl ett ganska svårt begrepp på vad man menar som rättvist.
2: Exempelvis skulle det kunna vara En frågeställning på alltså Vilka spelare kallar du till matcherna?
4: Jag har ju kallat dem som kan Så att det löt sig ganska bra ändå
2: Ja Rasmus hur tänker du Ska man kalla alla spelare även om de inte tränar? Ja det, det, är,
3: det är en svår fråga För att du har ju de som förespråkar att ungdomshåpan Ska vara rättvis i den mån att de ska spela Exakt lika mycket Men sen har vi då Lite det här, okej, okay, men ska de som aldrig tränar få spela exakt lika mycket som de som lägger ner 100% i träningsnivå. Så att om man tänker så, så skulle jag vilja säga att de som tränar mest ska faktiskt få mest speltid. För de
2: visar mest vilja att göra det. Men då har du också en problematik. Alltså, visst, du har tränat tre av tre träningar i veckan. Men du har bara varit där fysiskt. Hur tänker du då, Rasmus?
3: Jo, men det, det, det är ju det, det klirre i ungdomsfotboll också. För att man ska, ju, man ska ju inte utåt sett gå efter prestation heller, utan för då är det ju tävlingsmoment och konkurrens i, i ungdomsfotboll. Utan alla ska ju få vara med och spela. Men jag, jag kan ju säga så här också att visar man närvaro, så märker man ganska tydligt på spelarna som vill vara det eller de som är tvingade av föräldrar, eller liknande. Så får man ju helt enkelt prata med de spelarna Under träning tycker jag att Hur ska vi kunna motivera dig För att du ska ha så roligt som möjligt på träningen För att ha någon på träningarna Så vill de säkert mer Och vill de mer, ja då kanske det resulterar i att man får spela mer också.
2: Jag tror att strukturen Är väldigt viktig Om man säger att De som tränar alla träningarna De får spela match Eller de som tränar men som hör av sig Om de är sjuka till exempel mm. De får spela match har man bara tydliga riktlinjer från tränaren så tror jag att föräldragruppen också accepterar det.
3: Ja, absolut. Det, det är ju egentligen A och O i, i fotboll tycker jag att eh, inte att man ska ha regler och liknande, men att man behöver en struktur som alla har godkänt och att det här är vi med på. För då blir det ju mycket lättare, speciellt för tränarna i, i föräldrasituationer där det kommer samtal att varför får inte denna spela och, och varför får inte min dotter spela och liknande. Så det är, jag tycker det är jätteviktigt med just riktlinjer så att alla är med på samma tåg. För då blir det mycket lättare
2: när det väl blir lite diskussioner om vad som har hänt. Mia, vilka startar du matcherna med?
4: Jag har faktiskt startat med olika spelare varje match. Och det blir inget problem för vi har ju fria byten.
2: Ja, perfekt. Och jag tror att det är viktigt att olika får starta för att man får känna att man är en av de elva. Och får turas om att få starta på bänken och starta på planen. Rasmus, vad känner du kring det? Jag tycker det är helt rätt det du säger. att Man ska
3: inte ha en trofast startelva i F14. att De elva ska alltid starta. och Det är jättebra också om man kan få prova även då på olika positioner. Jag tycker inte att man ska egentligen sätta positioner från senare delen, kanske när man är 15-16 tidigast. För att man ska kunna ut utveckla en grundförståelse som fotbollsspelare. Sen efter det kan man gå in och, och jobba lite mer med positionsspecifik
2: träning till exempel och liknande. En annan sak är ju hur man byter på matcherna och Mia hur har du gjort här de första veckorna som tränare?
4: Jag har låtit en NO och samma spelare sitta på bänken i fem minuter och sen har jag bytt in den.
2: Så du har liksom gjort en struktur för byterna redan innan matchen då?
4: Ja precis.
2: Det låter som en jättebra idé ehm... Rasmus, vad tror du om den idén?
3: Ja, det, det är också intressant för att det är en jättebra idé att alla ska få spela och inte sitta på bänken för länge. Men sen så är det lite så här, beroende på hur många spelar man har på bänken, har man alldeles för många spelare på bänken till exempel och alla ska byta var femte minut, då blir det kanske lite hackigt och då kanske spelarna tappar motivation till att, till att eh, komma in. Ja, då kanske jag bara ska spela 10 minuter som ska ut igen. Men har man lagom antal arbetar så är det väl
2: inga problem för att... Vad är, det nu sa du något som är typiskt svenskt. Vad är om antal?
3: Om vi säger 11 manna då skulle jag vilja säga att man kanske har en fyra spelare på bänken som man är en 15 trupp. Och eh, hur, hur tätt intervall skulle du vilja ha byten? Och kanske inte så långt ner som fem minuter. Det är ju så beroende på vilken speltid man har på matchen Nu tänkte jag kanske efter 2x45 minuter, vilket om inte spelar ungdomsfotbollen. men jag skulle nu vilja hålla det Till i alla fall 10 minuters intervall Så man får lite längre tid på sig På planen att För att få komma in i matchen, för ibland så får man Kanske inte tillräckligt mycket tid för att göra det.
2: När känner du att spelarna ska vara redo För att
3: spela 90 minuter? Jag tänker ju som så här att, alltså Seniorfotboll eh, Egentligen så, så kanske 16 år och uppåt skulle jag vilja säga att man ska vara redo för 2.45. 45 och det är det tidigaste laget känner jag Då, då jag tycker att det ska, man ska få utvecklas i sin takt för att spela så mycket som möjligt och man ska inte hetsa fram
2: massa talanger och, och redan i den åldern Men det intressanta här är ju att fotboll spelas ju faktiskt i 90 minuter så varför inte tidigare då? Skulle man inte kunna ha, om du har en trupp på 25 spelare och har två lag och låta alla spela så mycket som möjligt. Alltså så länge som möjligt också för att de ska vara förberedda för det sen.
3: Absolut. Det finns ju olika, olika skolor där med för att du kanske man kanske ska jobba med, med högre intensitet i, i färre perioder för då, under en längre tid för då kan man öka tempot just i sådana situationer Och sen så då bygga på i ett senare stadie att man ska göra det under en längre tid. sen kan man ju då jobba med att man ska åka 90 minuter sen
2: kan, kan det ju bli Och det handlar ju om utbildning för att vi pratar ungdomsfotboll Du skulle ju kunna lägga upp i olika perioder under en säsong där du jobbar med ja men nu, nu jobbar vi med att vi ska åka 90 minuter. Nu jobbar vi med att vi ska hålla tempo i 30 minuter och så vidare. För att utbilda spelarna och låta dem känna på olika saker. Det tycker jag låter som en helt utmärkt idé. För då, för då bygger vi ju in fysträning i fotboll. Och vi plockar de delarna från fysträningen in i fotbollen som vi tycker är relevanta. Exakt. Ja, Mia, ni har ju två lag i F18. Och ni bytte ganska tätt med fem minuters intervall. Hur känner du att ni skulle kunna göra annorlunda?
4: Vi kan ju ta ut mindre spelare så de får spela längre på matchen. Så det blir det lite variation.
2: Och det är lite det som Rasmus också nämnde att du får en annan variation och det blir en annan typ, en annan spelform helt enkelt. Och vi går vidare här då Rasmus, vad tycker du är viktigt i träning för ungdomsfotboll?
3: Det jag tycker allra, allra viktigaste är att vi utbildar fotbollsspelarna så brett som möjligt under en ganska lång tid. För att de ska ha alla förutsättningar till att sedan gå in i en lite mer specialträning. För att bli bäst på det de faktiskt
2: är bra. Mia, vad tycker du? Vad är viktigt i ungdomsröpål?
4: Jag håller med Rasmus där, Men sen glädje kommer ju långt med. Att de vill spela, fortsätta i framtiden och spela.
2: Och vi pratar ju då om motivation. Och det finns ju både inre motivation och det finns yttre motivation. Där ett exempel på den inre motivationen är att det är din egen drivkraft som gör att du vill utvecklas. Du tycker att det är kul. Medan den yttre motivationen kan ju då vara att farfar ger dig 100 kronor om du gör mål. Och då blir du extra motiverad till att göra mål. Och när farfar inte är på läktaren längre då kanske du inte vill göra mål. Så att vi ska ju sträva för att nå den inre motivationen. Och det tror jag att man gör mycket via glädje. Absolut. Vi har ju läst Ola Larssons artiklar från fotbollsindustrin.se och har blivit väldigt inspirerade till detta avsnitt och... Han nämner ju vissa delar som är viktigt i, i träning i ungdomsopolog och det är bland annat struktur Vad säger du om struktur Rasmus?
3: Ja strukturen det är, jag tycker det är viktigt att man har en tydlighet att, att vad ska man jobba med inom föreningen eh, så att man alla är drar åt samma håll så att det inte blir det här att eh, vissa tränare över på det när det ska hamna i ett annat skede eh, i, i, i utvecklingen så, så strukturen, precis som vi sa, strukturerna gäller byte och, och allt annat andra som vi har pratat om Egentligen att en struktur
2: underlättar så mycket för både föreningen, spelarna och tränaren. Förslag på en struktur skulle ju kunna vara en spelarutbildningsplan Och det har vi faktiskt tagit fram i Lööf, IF och Söldsborgs GIF Tror du att det är några lag som använder den här utbildningsplanen?
3: Med tanke på att den är fortfarande relativt ny i föreningen, den har ju bara funnits i, i, officiellt i, inom föreningen i några månader så, så tror jag det kommer ta lite mer tid innan ledarna har faktiskt har satt sig in i spelutbildningsplanen Men jag tror att det är ett verktyg som, som uppskattas, så jag tror faktiskt eh, att det kommer användas mer och mer ju längre tiden går
2: När det gäller utbildningsplanen tror jag att man måste börja de yngsta eh, åldersgrupperna för att då kan du tidigt få in det som du pratade om, den breda utbildningen. Att hjälpa då ungdomstränarna att få, eh, få se vad, de, vad som krävs för att ta de här stegen och kunna gå till nästa nivå. Mycket intressanta tankar. Och med de tankarna så ska vi sammanfatta vad vi har pratat om. Och Mia, hur var det nu att vara en ny fotbollstränare?
4: Ja, det var ju väldigt roligt och lärorikt.
2: Eh, Rasmus, eh, vad sa vi om rättvis speltid i ungdomsfotboll? Rättvis speltid anser
3: jag att det ska delas ut efter motivation och träningsnärvaro. Men att rättvis kan betyda så mycket i olika, i olika föreningar.
2: Vad sa vi om vad som är viktigt i ungdomsfotboll, i träning?
3: Träning i ungdomsfotboll tycker jag att man ska ha en grundläggande utbildning innan man i senare, senare delen i tonåren faktiskt ska gå in i specialistträning.
2: Ja, mycket bra sammanfattat och eh, Mia Svensson, eh, vi tackar eh, för att du har gästat coach på den avsnitt två. Nästa vecka, Rasmus, vad kommer vi att prata
3: om då? Då kommer vi att prata om eh, resultathetsen i ungdomsfotboll. Ja, just det. Och eh, vad säger vi om detta avsnittet? Är vi, är vi nöjda? Absolut, jag tycker Mia har gjort ett jättebra jobb och önskar henne all lycka i, i fortsättning. Ja, stort lycka till Mia. Tack så mycket. Sen får vi inte glömma att vi faktiskt har en Facebook-sida som heter Coachpodden som ni hittar där. Och så har vi även en Twitter och lika så så heter den Coachpodden. Så kom gärna med feedback och åsikter
2: om våra avsnitt på de sidorna. Och vi har ju fått väldigt bra feedback och en av de sakerna är ju att vi ska avsluta med England. Så nu kör vi den. Ha det bra så hörs vi nästa vecka. Vi hörs.